0: Irrt e Katz, den kritischen Film-Podcast von der Berlinale 2022 mit Julia Weigel. Grüß dich, schön, dass ich hier dabei sein darf heute. Ich freue mich auch sehr. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und das ist die... Tage können wir gar nicht mehr so richtig zählen. Ich weiß, es ist die vierte Podcast-Folge auf jeden Fall, die wir machen, die so langsam wegen der Embargos reinstolpern in den Feed. Also noch lange, nachdem wir hier jetzt gesprochen haben, kommt das erst online. Und wir sind, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, draußen diesmal. Die ersten beiden Folgen hatten wir eine Maske drinnen aufgenommen. Konnte man schon anhören, aber war vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber es gab nicht so viele Möglichkeiten. Jetzt sind wir draußen in so einem Café in der Nähe vom Cinemax, wo man fast das ganze Festival verbringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Also mir geht es auch so, ich bin sehr viel im Cinemax, aber erstaunlicherweise auch viel im Palast. Da ist man normalerweise ja gar nicht so viel, aber das ist glaube ich so eine Upside der Pandemie, dass man dort leichter reinkommt und dann doch mal die ein oder andere Premiere eher, eher mitguckt und miterlebt.
0: Mhm. Was mir auch immer wieder so auffällt, ist dann, wenn man mal einen Film verpasst hat in der Presseverführung, dass man dann nochmal in die öffentliche Premiere geht und das ist immer viel geiler eigentlich. Also das fällt, ist, ist mir jetzt wirklich nochmal so aufgefallen, dass wir aus Presse sich da dann, dann oft denken, ah, hier ist es sehr leer, hier ist nichts los, aber du bist dann in den öffentlichen Premieren, dann sind da äh, die Regisseure da oder Schauspielerinnen und so und dann wird nochmal irgendwie vielleicht Fans, das Produktionsteam ist vielleicht dabei und sowas und das ist ja bei der Berlinale krass getrennt, also es ist bei der Presse nie so, dass da nochmal jemand kommt und was sagt oder so. Äh, das ist schon auch ein Erlebnis eigentlich. Ja, ja
1: totaler als Pressevertreter oder Pressevertreter führt man ja eigentlich immer eher so ein Parallelleben. Das eigentliche Festival bekommt man ja gar nicht so wirklich mit, weil worum geht es denn bei Festivals? Eigentlich um die Begegnungen. Die Begegnungen zwischen den Filmen, den FilmemacherInnen, den SchauspielerInnen und allen möglichen Menschen, die involviert sind in die Produktionen und natürlich dem Publikum. Und das kriegt man immer so gar nicht so wirklich Nö. mit, wenn man sich nur so die Pressevorführungen reinzieht.
0: Und wenn die leer sind, dann entfalten Filme natürlich auch gar nicht so ihre Wirkung, ne, was dann Gelächter mal angeht oder äh, so. Das heißt, das ist schon ein äh, Unterschied auf jeden Fall. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist, wie beschreibt man das am besten, Kuratorin. Du ähm, bist verantwortlich für das internationale Programm vom Filmfest München.
1: Genau, ich bin Programmerin, nennt man es manchmal auch, Programmerin, Programmkuratorin, ich kümmere mich genau um die englischsprachigen Filme und Skandinavien. Also mein Herz schlägt auch für schwedische, dänische und norwegische Produktionen. Die mag ich nicht so. <lacht> die lasse ich immer weg. Nee, tatsächlich, interessanterweise, weil du sagst, ich war jetzt vor der Berlinale erst digital oder virtuell beim Sundance-Festival und da haben die Finnen rausgestochen. Also es gibt gerade wahnsinnig, wahnsinnig spannende Produktionen aus Finnland, die sich viel mit Horror auch beschäftigen.
0: Wie wird man das? Hat man immer schon so einen super guten Filmgeschmack und irgendwann sagen sie, komm Julia, du musst jetzt hier mal die guten Filme reinholen ins Programm.
1: Lustigerweise kann man, glaube ich, diesen Job gar nicht so wirklich planen, sondern ähm, mein Hintergrund ist tatsächlich auch ein journalistischer Hintergrund und da habe ich mich immer viel mit Film auseinandergesetzt und mit Theater auseinandergesetzt und mit Fernsehen oder Seriellen Erzählen auseinandergesetzt und ich habe aber festgestellt, ich möchte eigentlich nicht immer nur in meiner Bubble des Journalismus sein, sondern ich fand es immer total spannend, eigentlich in diesen Dialog zu treten mit Filmschaffenden, mit den Menschen hinter der Kamera und vor der Kamera und so bin ich am Ende einfach in der Festivalarbeit gelandet und dann beim Filmfest München, zwischenzeitlich auch mal bei Doc Leipzig und jetzt ist, bin ich da. Wir teilen da die Leipziger
0: Vergangenheit, ja. Wir nee, ich habe ja auch die Gegenwart noch, aber, aber jetzt. Bei mir ist es eher da, die Vergangenheit,
1: ja. aber punktuell dann auch immer wieder die, die,
0: die Gegenwart. Mhm. Stimmt, du bist dann auch immer noch mal äh, äh, da ne, vor Ort. Ähm eine Sache wollte ich noch erzählen, ich habe gerade erzählt, ich es im Podcast, wir haben ja diese äh, Mikros, ich habe so ein Aufnahmegerät, jeder hat ein Mikrofon in der Hand, ähm, so ein bisschen wie Schlagersänger, wir haben gerade über den Ulrich Seidel Film geredet, wie fandst du den eigentlich, ich glaube, nicht, du warst nicht so begeistert, ne, von Remini? <lacht>
1: Ich habe gerade ehrlich gesagt nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich war nicht so begeistert, weil meine Erwartungen vielleicht zu hoch waren. Meine Erwartungen an erstmal so eine Idee und so eine Utopie Rimini zu sehen, inszeniert von Ulrich Seidel, hat in mir erstmal schon mal eine Faszination an sich ja. ausgelöst. Und dann noch ein Film über einen Schlagersänger, auch nochmal. Und dann ging es mir am Ende so, ich fand ihn sehr altersmilde. Ich fand ihn, er, er hatte für Seidel zu wenig Edge. Meiner Meinung nach. Das mögen vermutlich mehr. Ich finde, er ist Mainstreamiger als andere Filme mhm. von ihm. Mehr Plot. Mehr Plot, mehr Erzählung, mehr Identifikationspotenzial mit der Hauptfigur. Und das hat mich aber tatsächlich, da hat mir der Seidel ein bisschen gefehlt. Ja.
0: Interessant, ich mache den ganz gerne, aber wir haben es auch schon ein bisschen diskutiert, was da so äh, drin ist und was da auch noch für Fragezeichen äh, dran sind. Ähm, ich wollte noch sagen, es gibt, wenn du ihn nicht kennst, Ricky King. Also Richie Bravo heißt ja der Schlagersänger bei Seidel, das ist ja ein sehr guter Name. Es gibt Ricky King, der Meister an der Gitarre, musste ich mir auf YouTube angucken, es war früher so eine Werbung im Fernsehen, wo einer, also so... <lacht> so ein E-Gitarrist, halt berühmte Lieder wie Bonanza, spielt aber nur die Melodienlinien und halt dabei immer so in die, in die Kamera lächelt und das ist irgendwie das eine der witzigsten Sachen, die ich je gesehen habe. Ich verlinke es vielleicht mal hier. Ricky King, der Meister an der ähm, Gitarre das ist hebräisch und heißt, lasst uns glücklich sein. Ja, wir bieten Ihnen wirklich eine musikalische Weltreise auf vier CDs mit einem Ausnahmekünstler, der sein großes Können und Wissen auch gern als Musikpädagoge jungen Musikern weitergibt. Ein traditionelles Lied wird zu einem seiner größten Erfolge. Ein Evergreen. Hier ist Le Reve. Das ist eine Überleitung jetzt, die ich gebaut habe. Ein anderer, na weiß ich nicht, ob er Meister an der Gitarre ist, aber jemand, der für so eine neue Generation wirklich ein Megastar ist und für die Generation ein anderer Megastar. Mit diesen beiden Leuten saß ich gestern im Kino und habe ihren Film geguckt. Es sind Machine Gun Kelly und Megan Fox. Und ich bin
1: total neidisch, weil ich mir den Film heute erst angeguckt habe <lacht> im Industry-Screening und da war niemand anwesend, außer Filmfans und ja. BranchenvertreterInnen. Ja,
0: ähm es war komisch einfach, also es war so, wir dachten dann, ich hatte dann gehört, ach, die sind dann vielleicht da und dann dachte ich, ach komm, dann gehst du mal hin, das ist irgendwie witzig, wenn die da sind. Kennst du das, wenn Leute, die den Film gemacht haben, danach auf die Bühne kommen und quasi im Interview zeigen, dass der Film wirklich so schlecht war, wie man selber gedacht hat, also das quasi, bei manchen Filmen würde man den Leuten sagen, bleibt lieber sitzen und lass den Film für sich sprechen, denn wenn ihr danach auf die Bühne geht und sagt, dass ihr das halb auf Drogen gedreht habt und auch nicht so genau wisst, wie es ist, ähm, äh, dann, dann macht das das manchmal ein bisschen schlechter. Der, ja, das Realismu war sehr
1: Der Realismus entzaubert dann das Ganze, oder? Mhm, ja. Und ähm, ja, also ich fand das auch faszinierend. Lass uns so ein bisschen über den Film sprechen.
0: Genau. Machine Gun Kelly spielt so ein bisschen eine Version von sich selbst. Er heißt auch, Coulson im äh, Film ist ja super bekannt. Wir sehen noch Aufnahmen von seiner Tour und sowas. Ist aber in dem Film quasi von Megan Fox, die keinen Namen äh, äh, hat, im, im Film auch noch ein paar Szenen auftaucht, auch keine Sprechrolle hat. Äh, schon getrennt, es gibt ein äh, gemeinsames Kind, um das kümmert er sich eigentlich gar nicht und er hat so eine Assistentin, die eigentlich alles für ihn macht, die fährt ihn zu Aufnahmen hin und wieder nach Hause und räumt hinter ihm her und er ist ein Arschloch halt einfach, ne? also er ähm, das trifft passt nicht richtig auf genau. und ja, verhält sich wie ein Arschloch und, und dann sehen wir so ein bisschen halt wie so ein Star auf diesem Level lebt und zugrunde geht und rumsieht und ich fand also du hast ja schon bei Seidel gesagt, das ist so ein bisschen altersmilde, ich fand das einen ganz, ganz interessanten Film eigentlich, also wie ein Künstler, der ja, selber so eine Art Retorte ist, also das, was Machine Gun Kelly ja viel, also in dem Pressetext stand, der Film ist so authentisch wie die Tattoos am Körper von Machine Gun Kelly und da sind halt, ist halt so das Anarchiesymbol und so halt solche, weiß ich nicht, also irgendwelche Tattoos, ein Tattoo ist einfach der Titel seines Albums und so. Und ähm, so kann man sich das auch betrachten, dass man so jemanden sieht, der ja schon auf so dieser Welle von Blink 182 jetzt nochmal reitet, Travis Barker von Blink 182 ja auch sein Album produziert und so weiter, also irgendwie. Dieser Film gipfelt in so einem Punkt, wo er dann so ein Lied komponiert und es ist ja es sind so ein paar Akkorde und es wird so ein bisschen drüber gesungen. Und das ist es dann. Und man, Ich finde es irgendwie interessant, wie sich jemand so in seinen eigenen Abgrund reindenkt und man fragt sich einerseits, ja, du bist wahrscheinlich wirklich so wie im Film oder aber du bist wahrscheinlich total hardworking, liberal-mäßig drauf und das ist das Krasseste, was du dir vorstellen kannst. Und ich dachte so, gut, ja, der ist halt ein Arsch irgendwie, so what?
1: Also ich muss ja dazu sagen, mich... Würde es wirklich interessieren, wie da auch die Produktionsbedingungen waren mhm. und tatsächlich die Dreharbeiten, weil ähm, wenn man sich jetzt, glaube ich, den Film anguckt und nicht unbedingt im Kopf hat, wer Machine Gun Kelly ist mhm. und wie er auftritt und für was er steht, ja. glaube ich, guckt man den Film ganz anders. Weil wenn man sich anguckt, welche Filme Tim Sutton, der Regisseur, sonst mhm. so macht, steht er ja schon für ein sehr starkes amerikanisches Autorenkino, ein sehr kunstvolles, okay. amerikanisches Autorenkino. Und das finde ich dann wiederum spannend, sozusagen. Du hast jetzt diese neue Galionsfigur des Pop oder der mhm. Mainstream-Musik ja dann dennoch.
0: Ja, pop, pop so ein bisschen. Also Rock kommt so ein bisschen zurück oder dieser frühe 2000er-Emo-Pop-Punk äh, und sowas ist Genau, jetzt mit da, so einem, ja.
1: trotzdem ja auch so einem Rap-Hip-Hop-Twist. Genau,
0: er ist eigentlich Rapper und hat sich so ein bisschen dahin entwickelt. Ja. Und, und so ein bisschen umgekehrt wie Casper in Deutschland, der war doch erst Rock, Rocker das ist dann genau. zum Rap geworden. Maschinenkern kenne ich so ein bisschen diese umgekehrte Ge Entwicklung. Genau,
1: ne? und ich finde es aber, und diese Schere fand ich dann in meinem Kopf wiederum total spannend, weil ähm, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es für mich fast mehr ein Dokumentarfilm, mhm. aber der Film hat eigentlich gar nichts Dokumentarisches, mhm. sondern es ist ja wirklich wunderschön inszeniert, muss man dazu sagen. Die Bilder sind schon einfach fantastisch. Dafür steht Tim Sutton ja auch tatsächlich, dass er sehr stark mit Farben spielt, sehr stark inszeniert. Ich fand es das ist interessant, ich fand das ich war fand eine
0: sehr so TV-Serien-Optik, ja, eigentlich schon. Also ja, ja, ja finde ich sein, spannend, so. dass du das sagst. Dieses Ausgeleuchtete, diese starken Farben, vielen Neon. hat doch sowieso heutzutage immer halt das Gefühl, Video. dass. Ja, genau. Aber auch da dachte ich mir dann wieder, wenn man aktuelle Rap- und Musikvideos sieht, da ist eigentlich inszenatorisch oft noch mehr zu holen, was Schnitte und angeht. Also da, ich habe mich auch so gefragt, also weißt du, wie es eigentlich für mich ein bisschen war? Manchmal haben noch Künstler, auch wie Justin Bieber oder so, vor dem Musikvideo noch mal so ein Minifilm. Dann ist das Musikvideo so sieben Minuten lang und davor ist noch mal so ein Film, wie der halt so rumhängt, dann fängt so in, so Minute, in Minute vier, naja, fängt so das Lied an, also das hat er dann noch so eine Story oder sowas. Und dann ist der Song auch noch mal auf YouTube unterbrochen für eine halbe ähm, Minute, damit man den nicht so gut rippen kann und dann äh, weiß ich nicht, sondern noch mal auf Spotify noch mal hören muss. Und so fand ich das so ein bisschen so. Also ich dachte mir die ganze Zeit, was habt ihr selber jetzt für interessante Gedanken über... Auch über Ruhm und Reichtum und so, ja.
1: Also ich habe mich, ich fand es ehrlich gesagt, du hast es vorhin total auf den Punkt gebracht, weil ich habe viel drüber nachgedacht, jetzt in meiner Busfahrt auch so ein bisschen so, was möchte uns der Film eigentlich erzählen? Mhm. Und ähm, du hast es eigentlich getroffen, der porträtiert einfach nur ein Arschloch und zwar ein privilegiertes, selbstverliebtes Arschloch. Und der möchte sich nicht verändern, der begibt sich nur in toxische Beziehungskonstrukte mhm. und sieht am Ende nur sich selbst und ist aber eigentlich, also er steht für mich schon auch für, ganz klassisch für diese Generation der Lost People so ein bisschen, der ist für mich einfach super lost, er weiß gar nicht wohin mit sich und seinem Ruhm und dann trotzdem seinem Talent, mhm. weil er schon erzählt wird, dass er ja so ein Übertalent wäre, ja. kommt nicht glaubhaft rüber,
0: also, ich glaube, das stimmt. Der Film ist ein bisschen schonungslos. in. Also, ich finde, ich weiß nicht, der Film ist, glaube ich, nicht so gemeint, weil ich glaube schon, es soll rüberkommen. Er ist ein großes Genie und äh, leider richtet er sich zugrunde. Und Gott sei Dank ist es bei Machine Gun Kelly noch nicht so gekommen, sondern wir haben ihn noch. Aber wenn man den Film eher so betrachtet als so ein seltsames Gegenwartsporträt einer aktuellen Künstlergeneration, die eigentlich viel auch aus Retorte schafft und dann wird halt so ein Beat mal schnell so zusammengeschustert und dann rappt man ein bisschen, und dann war es das ja auch auf eine Art, nicht um jetzt nicht das Genre ähm, äh, ähm, zu wollen jetzt, aber äh, da, also ich finde, es hat auch irgendwann... Autotune halt so drüber. <lacht> genau, ich will nicht sagen, dass das keine Kunst ist, aber das, ähm, und das ist natürlich super erfolgreich, aber trotzdem ist der Prozess, also das ist vielleicht noch einer interessanter Teil, als sie da wirklich zusammen Beat machen und dann spielen, dann kommt noch ein anderer Rapper rein, dann kommt noch ein Fan rein und sowas, damit wird ein bisschen was erzählt, dann dachte ich so, okay, das ist vielleicht noch ganz interessant eigentlich, aber Maschinenkeli hat selber irgendwann so eine Jacke an, ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest in dem Film, wo so Jazz und Cha-Cha-Cha und Rumba oder so draufsteht und so, ja, habe ich das Gefühl, funktioniert halt auch seine Persona. Man kleidet sich einfach ein mit etwas, was es halt schon mal gab und macht es nochmal neu. Ja. Also
1: to be honest, die Kostümdesigner sollten <lacht> da wirklich ausgezeichnet werden, <lacht> weil die waren alle fantastisch, mhm. muss ich sagen. Aber noch ein Faktor, den ich spannend finde, ist natürlich erzählt es auch nicht nur jetzt diese Generation, sondern es erzählt ja auch im Prinzip so Fandom und was das aus den Künstlern und KünstlerInnen natürlich ja. macht. Und das macht der Film, finde ich, schon ein Stück weit geschickt, verortet das Ganze in unserer Zeit, gespiegelt über Social Media und Handys und Smartphones, aber dieses, wie dadurch einfach dann Existenzen nochmal zerstört werden, kommt in dem Film schon subtil, so beiläufig erzählt, ganz schön rüber.
0: Aber ich habe es nicht richtig gespürt, als ich das gesehen habe, weil ich dachte schon, also der Film hat ja einmal, in, in einem, irgendwann gibt es ein Interview und Machine Gun Kelly sagt dann, was ich so fast die interessantesten Gedanken vielleicht an dem Film fand, diese Künstler in Figuren sind ja auch Opferlämmer eigentlich, also äh, die sind auch da, nicht nur damit wir so diesen Ruhm miterleben können, sondern damit wir diese kollektiv eigentlich auch opfern können und uns quasi an deren Leid, was sie uns dann halt äh, äh, vortragen, irgendwie auch laben können. So, das fand ich irgendwie ganz interessant, aber ich fand nicht, dass der Film gut rübergebracht hat, dass wirklich die Presse oder Social Media so obsessiv ist oder so, so eindringlich. Also ich dachte mal so, mach doch das Handy aus. Geht er in einen Pool, schreibt deine traurige songs what's the problem irgendwie. Ja,
1: ja, aber genau das meinte ich eigentlich, weil es wird beiläufig erzählt, mhm. finde ich. Und eigentlich, ähm, was der Film ja die ganze Zeit macht, ist, er geht ja von seiner Perspektive nicht weg. Ja. Und ja, man sieht dann kurz mal die Fans und man sieht, wie irgendwie die Fans auf das, sich auf das Auto stürzen, mhm. ähm, aber man nimmt nie die Perspektive der Fans ein. Mhm. Man hat, man, Der Blick ist immer auf ihn gerichtet. Und auf sein Leid. Ja. Was auch immer dieses Leid
0: am Ende ist. Richtig witzig war, dass dann ähm, man im Publikum Fragen stellen konnte an Machine Gun Kelly und Megan Fox und dann haben sich auch ein paar Leute gemeldet äh, und dann halt gefragt, einer hat gefragt, ähm, das ist ja wieder ein Film über einen männlichen Künstler halt und hätte man das auch irgendwie vielleicht über eine Frau machen, das ist ja noch eine weibliche äh, Person mit äh, 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 Figur in dem Film, die ja auch dann so sein Spiegelbild so ein bisschen sein soll äh, und ob das ein feministischer Film ist und das fand ich ganz interessant, weil ich hatte schon das Handy an, weil ich dachte, okay, jetzt sagt Megan Fox, macht jetzt ihr Statement zum Feminismus, aber sie hat das Mikrofon dann weitergereicht und dann haben die echt blöde geantwortet, also ich dachte so, das hättet ihr euch vielleicht vorher überlegen können, weil die haben dann, also Tim Sutton hat dann gesagt, ja, naja, also Feminismus ich habe halt auch eine Mutter, die sich sehr stark um mich kümmert und es waren auch Frauen an dem Film beteiligt und keine Ahnung und die haben alle irgendwie halt völlig auch so ein bisschen drauf geschissen, also auf diese Frage ist von Also mal ganz ehrlich,
1: ich finde es total witzig, weil das wäre jetzt eine Frage, die wäre mir zu diesem Film überhaupt nicht eingefallen. Nee,
0: weil es natürlich der Machine Gun Kelly Film ist, wo man dann so sich denkt, dass also, also das davon mal.
1: abgesehen, dass wir natürlich alle gerne Filme sehen würden, mehr über KünstlerInnen und PerformerInnen, ja. aber das ist bei dem Film jetzt einfach tatsächlich eine strange.
0: Frage. Er hat dann noch gesagt, dass es ja Amy Winehouse auch gab. Das, war das dann so okay,
1: sein. Das war, Er war einfach wirklich auch lost in seiner Antwort.
0: Also das Witzige ist ja, der Film versucht ja auch so ein bisschen Art Leben zu verdammen oder äh, in Frage zu stellen und hat dann aber auch gesagt, dass er hauptsächlich auf Drogen war, halt bei vielen dieser Shoots und als halt der Song geschrieben wurde. Und dann meinte, auch, das fand ich eigentlich noch ganz bezeichnend, irgendwann meinte ähm, die Interviewerin, zu ihm, ah, du hast ja dann auch diesen krassen Song, auf den das du dann den, den auch selber geschrieben für den Film und sowas, wie kam das dazu? Dann hat er gesagt, naja, also eigentlich ist das ein Sample von einem anderen Song. Und das hat es eigentlich für mich so perfekt zusammengefasst. Es war eigentlich das Addendum nochmal an den Film, dass ihm jemand sagt, das ist ja total originell, was du machst. Und er sagt, na, naja, eigentlich hatte ich das auch irgendwo hergeklaut. Und dann dachte ich so, ja, das ist vielleicht auch ja so ein Porträt über so eine Künstlergeneration, die auch in so einer Zeitschleife äh, gefangen ist irgendwie. Aber ja, würdest du dir empfehlen? Ich glaube schon. Ja, du bist begeisterter als ich, habe ich das Gefühl. Ja,
1: also ich bin nicht hundertprozentig begeistert, aber ich glaube, er hat mich schon interessiert. Und ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, lass uns doch mal so grundsätzlich über das Gefühl sprechen, mit dem man hier in die Kinos geht und aus den Kinos rausgeht. Weil mir geht schon so, man sieht natürlich einfach wahnsinnig viele kaputte Menschen mhm. in den Filmen. Ja. Ähm, es gibt ganz wenige Filme, in denen die Menschen nicht kaputt sind und das war schon ein Porträt, das mich abgeholt hat, irgendwie in eben so diese... Also ich habe dann schon gerne zugeguckt, wie er sich selbst zerstört hat. Und es hat mich auch tierisch genervt. Und eigentlich mag ich Filme, die mich auch ein Stück weit nerven.
0: Ich fand es auch interessant, das zu sehen und sich auch ein bisschen drüber lustig zu machen und sich so zu fragen... Das finden die das jetzt sonderlich abgründig, was sie da gesehen haben. Also was sind so die Ängste, die er so hat vor seinem, er ist dann mal blöd zu seiner Tochter und er ist dann mal besoffen irgendwie an, an der Bar oder sowas. Also da dachte man so bei der Hälfte der Sachen, gut, so habe ich mich wahrscheinlich auch schon mal benommen, irgendwo ohne das zu machen. Aber wollen. das ist es ja, es geht doch am ja.
1: Ende auch darum, was schockt uns denn heute noch? Ja. Also der Film schockt nicht?
0: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht? Nee. aber deswegen ist es eigentlich ganz witzig, darüber nachzudenken. Was denkst du denn, vielleicht das Letzte dazu, haben solche Filme noch irgendwie eine Plattform, weil ich musste also während äh, wir ja hier wichtige Sachen zu tun haben, sind ja auch nebenbei so unwichtige Sachen wie der Super Bowl zum Beispiel abgelaufen, wo Eminem nochmal aufgetreten ist und nochmal äh, Lose Yourself gerappt hat. Und als ich das so gesehen habe, ich habe mir das heute angeschaut, dachte ich so, so ein Film wie Eight Mile, also dass so ein Künstler, Musiker nochmal in so einem Film eine Hauptrolle spielt, der dann über ihn selber auch handelt und das wird so ein Mega-Erfolg eigentlich. Ist es noch die Zeit eigentlich dafür? Und ich habe mich so gefragt, ob dieser Machine Gun Kelly Film... Ja kauft den Netflix und er wird dann total erfolgreich? Oder ist das was, was wirklich einfach niemand sich anschaut? Oder hätten die das einfach auf YouTube stellen wollen, dann vielleicht wieder doch? Ja.
1: Boah, ganz ehrlich, mega spannende Frage. Und ich glaube, das ist eine Frage, die könnten wir jetzt 24 Stunden diskutieren, weil, ähm, ich gebe dir recht, also mich würden die Beweggründe interessieren, warum Tim Sutton so einen Film macht mit Machine Gun Kelly. Weil er ja, wie gesagt, eigentlich independent Autoren Filmer ist. Ähm, erwartet er sich dann davon so ein kleines Sprungbrett trotzdem in den Mainstream, weil es über die Personality von Machine Gun Kelly funktionieren kann, analog zu 8 Mile? Ähm, ja, ich denke tatsächlich, dass es ein Stück weit so ein Versuch ist, einen Hype zu erzeugen. Ja, ist, ich der auch das Gefühl gehabt. ist der Film für mich ein Hype-Potenzial-Film? Nee, überhaupt nicht. Nee. Und das ist das Schräge
0: dran. <lacht> Ich fand es so witzig, weil die Produzenten waren dann auch auf der Bühne und wurden dann gefragt, ja, wie sind, wie seid ihr irgendwie in dieses Projekt rein und wie war das? Dann haben sie natürlich erzählt, ja, wir sind zusammengekommen und wir fanden das Potenzial, und keine Ahnung. Und ich dachte so, nee, die Antwort ist, Machine Gun Kelly hatte Lust den Film zu machen, Megan Fox hatte auch Lust mitzuspielen, also haben wir es gemacht. So, aber ich frage mich, ob man damit dann Geld verdient am Ende. Also ich kann es gar nicht sagen, ich bin einfach gespannt, ob man so in einem Jahr kann man sich ja mal zurückerinnern. Weil das, weil das Interessante
1: ist, glaube ich, auch einfach, dass eben der Regisseur spricht eigentlich ein ganz anderes Publikum an. Mhm. Und ich finde es total spannend, weil also wer befruchtet da ein Stück weit auch mhm. wen, ja. weil wenn ich mir jetzt vorstelle, so, so ein Indie-Kinopublikum, das ja durchaus eher auch mal ein bisschen älter ist und betagter, mhm. die kennen halt einfach Maschinen Gun Kelly nicht. Nee. Und da ist die Seherfahrung auch eine ganz andere und dann funktioniert der Film auch ganz anders. Deshalb, ich bin bei dir, es wird spannend, wie der Film weiter vermarktet wird und wo mhm. wir den zu sehen bekommen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der in Deutschland nicht
0: wirklich zu sehen sein wird. Glaube ich auch nicht. Vielleicht so einen Tag, so einen Tag im kino eventmäßig. Ja, oder vielleicht um noch so fünf kleinere Festivals. Ja, das kann sein. Ähm, wie ist denn das, was machst du eigentlich hier so auf der Berlinale die ganze Zeit? Versuchst, sichtest du Filme auch fürs Filmfest München oder du bist ja auch beim Filmmarkt? Wie läuft das eigentlich alles so?
1: Also jetzt war ich ja zum Beispiel eben in dem Tim Sutton-Film. Den habe ich mir natürlich angeguckt, weil ich ja für die englischsprachigen Filme beim Filmfest zuständig bin. Das heißt, ich versuche schon mir so einen Überblick über das Programm zu verschaffen. Ich möchte mir auch immer so den ein oder anderen Wettbewerbstitel angucken, um einfach ein Gefühl für das Festival zu bekommen. Und das ist ja gerade jetzt spannend. Also was macht die Berlinale? Im zweiten Jahr der Pandemie, wie gehen sie damit um, wie wird das Festival hergestellt? Das finde ich einfach spannend zu sehen ja. und dann Teil davon zu sein. Und dann ist es natürlich für mich aber trotzdem auch spannend, den European Film Market mir anzugucken, mhm. weil dort tatsächlich die potenziellen Filme sind, die ich für unser Filmfest im Sommer 2022 einladen könnte. Ja. Weil wir zeigen keine Bernadette-Filme, weil wir mindestens die Premiere von Filmen zeigen mhm. Bedeutet, die müssen in Deutschland noch frisch sein und die entdecke ich natürlich auf dem Markt. Macht es im Moment Spaß? Nicht wirklich.
0: Ist es öffentlich, was da alles so gezeigt wird oder ist das Under Wraps?
1: Das ist total Under Wraps und zwar brauchst du dafür eine Marktakkreditierung und die bekommst du eigentlich nur, wenn du Branchenvertreter, Branchenvertreterin bist und der Markt findet in diesem Jahr komplett virtuell statt. Was bedeutet, es ist so ein bisschen so ein Drahtseilakt und so ein Spagat zwischen physisch hier zu sein ja. und zu Screenings zu gehen und dann parallel trotzdem auf dem Laptop im Idealfall im Hotelzimmer noch Die sind zu gleichzeitig,
0: sichten. es gibt so einen Termin und dann sagst du dir, ach nee, jetzt gehe ich doch nicht in den Maschinengang Kelly, sondern ich gehe jetzt ins Hotel und mache den Laptop an.
1: Genau, genau. Also das finde ich ein bisschen so, ich meine, das ist natürlich eine Frage, die sich alle Festivalmacher innen gerade stellen ist. so Wie machen wir in Zeiten einer Pandemie oder auch postpandemie dann einfach Festivals? Sind hybride Modelle spannend oder nicht? Wollen wir alle wieder nur noch zusammen ins Kino gehen? Und natürlich geht es bei Festivals um die Begegnung. Wir möchten diese Begegnung zwischen Publikum, Filmemacher in der Branche und den Filmen möglich machen. Das ist das Allerwichtigste. Deshalb gibt es Festivals. Dennoch denke ich, ist so eine digitale Erweiterung wahnsinnig wichtig. Die muss aber funktionieren und meiner Meinung nach funktioniert nicht, wenn wir alle alles parallel stattfinden lassen und so das Schlimmste, was es im analogen Raum gibt, in den digitalen Raum übertragen. Und das sind meiner Meinung nach eben fixe Anfangszeiten. Ä, ä, ä.
0: Es ist witzig, dass man jetzt schon so viel durch hat, auch an Sachen. Also dass man jetzt auch sagen kann, ah wie lief das eigentlich mit dem Ticketsystem in Cannes? Wie war das in Venedig? Wie ist es jetzt hier? Und man denkt sich bei jedem so, ach, die Seite ist eigentlich blöd. Hier ist zum Beispiel bei der Berlinale jetzt doof, dass man keine Filmzusammenfassung und Poster oder sowas in diesem Buchungssystem? Also bei jedem Film muss man nochmal googeln, weil es auch immer der Originaltitel du ist. Du brauchst so. ein Second
1: Screen. Das ist genau. jetzt die Erfahrung, man braucht mindestens Handy und Laptop genau. und hat parallel das Programm offen und parallel den Ticketshop offen, ja. weil sonst funktioniert das nicht. Und traf
0: dann ist man Was ist das nochmal und genau und so hin und her? Ja, also es ist interessant, dass man schon so lange in dieser äh, pandemischen Zeit lebt, dass man es jetzt so sieht, wie, wie geht's und wie geht es nicht. Und dieses, ja, wahrscheinlich sich dann um den um 16 Uhr ins Hotel setzen, um dann Film zu streamen, ist irgendwie nicht so. Aber sag
1: mal, geht dir das zum Beispiel auch so? Ich habe nämlich das Gefühl, wir unterhalten uns zum Teil viel weniger über die Filme und viel weniger über die Inhalte und die Gäste, die eigentlich hier sind, als dass wir uns eben um dieses Ganze drumherum die ganze Zeit scheren. Das
0: ist wahrscheinlich auch ein Problem bei dem Podcast, das denke ich auch manchmal, ich wiederhole mich ja manchmal so Folge zu Folge, aber das liegt dann oft äh, gar nicht daran, dass ich immer das Gleiche hier erzählen wir im Podcast, sondern dass ich unterschiedliche Leute treffe und da redet man immer über die gleichen Sachen und dann denke ich manchmal, Mist, hast du ja schon wieder fünf Minuten über die Lerngänge geredet, das interessiert ja gar niemanden, der da draußen ist, das stimmt, vielleicht sollten wir nochmal zu den Filmen irgendwie
1: Nee, aber zurück. auf der anderen Seite merkt man einfach, das beschäftigt uns, weil mhm. wir natürlich in Zeiten des Umbruchs leben, mhm. sich Festivals neu erfinden müssen, ein Stück weit verändern müssen und da beschäftigt uns natürlich wer machts wie, was ja. funktioniert besser und ich habe und das andere was dazu kommt, da würde mich auch deine Meinung interessieren ist doch ich habe schon auch das Gefühl, wir stenkern gerade einfach gern
0: das ist natürlich eh immer so ein bisschen diese Frage. ne? Wenn man auf einem Festival ist, was eh eine total privilegierte Rolle ist und ganz viele Filme äh, sehen kann, sollte man dann nicht die ganze Zeit sagen, wir haben es irgendwie schwer oder so. Aber gleichzeitig ist man ja doch irgendwann in so einem Taumel, äh, ist nur hier in diesen, weiß ich nicht, seltsamen äh, Orten am Potsdamer Platz unterwegs. Bei Neonlicht ist schon wieder irgendwas Ungesundes, was man hier so irgendwie um die Ecke sich geholt hat. Und die leeren Gänge. Und du hast die leeren man, Gänge genau, vergessen. Genau, die leeren Gänge und die Leute, die rumgeistern. Dann irgendwann wird man so ein bisschen bescheuert, glaube ich. Deswegen sollte man das vielleicht ja, ein bisschen reduzieren, glaube ich. Was ja. hast du noch so gesehen, Gutes? Du wolltest mich was fragen. Ich wollte dich was fragen. Ja.
1: Ich wollte dich tatsächlich fragen, gibt es noch einen Film, auf den du dich wahnsinnig freust?
0: Ähm, nee.
1: Schwierig, oder? Ja.
0: Ich kriege aber auch nicht so viel mit, tatsächlich dieses Mal, habe ich das Gefühl, die Berlinale ist irgendwie kürzer, ich bin hauptsächlich mit der Podcastplanung äh, beschäftigt, arbeite nebenbei noch so ein paar andere Sachen, ähm, deswegen, für mich ist es ein bisschen eine Berlinale, in die, wo ich das Gefühl habe, ich war gar nicht so richtig drin und dann gucke ich immer so, was Kollegen und Kolleginnen schreiben und was so die Highlights sind, um die noch mal abzugreifen, aber da kommt nicht so richtig was empor in diesem Jahr wo alle so sagen, den musst du unbedingt sehen das ist der Wettbewerbsfilm, über den noch äh, gesprochen werden muss deswegen, ähm, nö ich habe noch so ein paar auf der Liste, aber äh, mal schauen Schwieriger, ist auch ja. immer
1: eine schwierige Frage Seh-Erfahrungen von mir ich habe tatsächlich noch den Andres Tresen Film gesehen hast mhm. du ihn gesehen? Nein Ich mochte ihn ja? Tatsächlich, also ich mochte manche Details nicht. Ich, für mich hatten die Dialoge ab und an so eine Künstlichkeit, die mir nicht so gefallen hat. Aber Der ansonsten hat wundermann gemacht
0: und diesmal geht es um Konats, ne?
1: Genau, genau. gegen George Double, George Bush. Ja. Ähm, ungewöhnlich, ungewöhnlich auch... Ähm ich mochte diese internationale Note bei ihm, die man ja so gar nicht so wirklich kennt. Mhm. Ähm, ich mochte auch tatsächlich das, wie er rangegangen ist, so eine Geschichte mit Migrationshintergrund zu erzählen und ähm, die Problematik des Rechtsstaats, aber dennoch in einer Leichtigkeit. Die Hauptfigur war einfach wahnsinnig sympathisch. Die hat den ganzen Film einfach gesteuert. Mhm. Ähm, und das hat mir hat der Spaß gemacht.
0: Was für ein Film ist das? Ist das ein... Thriller, Drama... Gute Frage. Gerichtsfilm? Nee. Nee, Gegen? es ist
1: eigentlich es ist ein Porträt, würde ich sagen. Ja. Es ist ein Porträt einer Mutter, die sich dafür einsetzt, dass ihr Sohn aus Guantanamo freikommt. Ah, okay. mhm. Und die Sache ist, dass darüber, es ist ja damit 9-11 verbunden und mit diesem ganzen Aufschrei, wir haben jetzt Angst vor allen Muslimen ähm, und da landet ihr Sohn eben, weil er verdächtigt wird, dass er da verbandelt wäre mit ISIS und Co. und auch auf dem Weg tatsächlich nach Afghanistan gewesen wäre, landet er in Guantanamo. Und dann macht sie sich auf die Reise, sie möchte ihn, sie versteht das alles gar nicht, was ist da jetzt eigentlich passiert, warum ist ihr Sohn jetzt auf einmal weg, warum wurde der weggesperrt und dann ähm, sie ist Deutsch-Türkin, äh, versucht sie halt einfach da ihren Weg zu machen und ähm, ja. sucht sich einen Anwalt, geht zu allen möglichen Ministern und Ministerinnen und kennt sich ja eigentlich überhaupt nicht aus mhm. mit Politik ja, ja. und dem Rechtsstaat und gibt aber einfach nicht auf. Und ähm, ich spoiler mal kurz.
0: Ja, Achtung
1: er kommt zurück nach Deutschland und sie schafft das. Und das ist natürlich einfach beeindruckend, mhm. einfach zu sehen, wie eine Mutter nicht aufgeben mag und ja. kann.
0: Ich habe nichts nicht gesehen. Ich kann du nichts kannst gar tun. nichts dazu sagen. Ich, ich finde, wir haben auch genug drüber
1: gesprochen. Ja. Ich finde, wir sollten noch über einen anderen Film ja. sprechen, den wir beide gesehen haben. Und zwar den Quentin Dupieux-Film. Mhm.
0: Incredible but true. Genau. Wir haben schon kurz mal vor zwei Folgen, glaube ich, drüber geredet. Ähm, wie fandst du das?
1: Ich mochte den total gern. Erstens mal fand ich es wahnsinnig entspannend, einen Film 9 Uhr morgens zu sehen, der eine Stunde und 14 Minuten mhm. dauert. Und es macht Sinn, dass er nur eine Stunde und 14 Minuten dauert, weil die letzten 15 Minuten im Zeitraffer erzählt mhm. werden. Und das ist wahnsinnig klug gemacht.
0: Sowieso ein Segen, eigentlich im Festival, wenn man weiß, okay, was passiert jetzt noch? Und dann also, das war auch wirklich ein. Das hat einfach rausgerissen dass man dachte, wie lange geht denn jetzt diese Montage und was passiert denn jetzt alles noch und worauf steuert das eigentlich zu und das hat mir auch richtig gut gefallen, ja.
1: Ja, was dann einfach nochmal abgehandelt und verhandelt wurde, ohne dass gesprochen wurde, was nur über ganz schnelle hintereinander geschnittene Bilder erzählt wurde, das war total hübsch und ich mochte, dass das eigentlich eine total düstere, bittere Satire ist, ja. aber eine Leichtigkeit ausgestrahlt hat. Ja. In den Bildern, in den Figuren, in der Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, auch in den, im derben Humor. Das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Und gerade solche Entdeckungen sind für mich bei Festivals, die ja doch immer so das Sozialdrama gerne in den Vordergrund rücken, ähm, immer wieder eine Entdeckung. Also ich mag das.
0: Ja. Ich, fand das auch, ja. ich fand das auch, dass das schön... Ähm simpel eigentlich konstruiert war und dann immer äh, verrückter eigentlich geworden ist ja und gar nicht so viele einzelne Teile eigentlich brauchte um diesen Effekt am Ende zu erzeugen. ja
1: Ein Film der mich auch total begeistert hat, hast du den Eröffnungsfilm der Reihe der Perspektive gesehen? Nee. Perspektive deutsches Kino, wir könnten auch tot sein, ähm, Debütfilm tatsächlich, ähm, wahnsinnig stark. Okay. Ich mochte den sehr. Und der hatte für mich was Jorgos Lantimos-mäßiges. Also es ist ein, im Prinzip ein Häuserdrama, könnte man sagen. Es spielt in einem Hochhaus, in der Pampa, im Wald. Und die Menschen wollen da auf einmal nicht mehr raus, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor der Welt draußen. Sie haben Angst vor was Bedrohliches draußen wartet und dann werden sie zu so einer ganz strikten Community, die sich aber eigentlich auch ein Ticken selbst zerstört. Okay. Und das ist, äh, das ist richtig toll erzählt. Ein
0: bisschen High-Rise-mäßig.
1: Das ist total High-Rise. Okay. Das ist eigentlich das Deutsch, der deutsche High-Rise. Okay. Du triffst es genau so Und so ein bisschen
0: Greek So ein bisschen so ein Lobster-Feeling ist auch mit drin. Ja, okay, ja. interessant.
1: Ja, ich mochte den.
0: Wir könnten auch tot sein.
1: Wir könnten auch tot sein.
0: Muss ich sehen. Solltest du reingehen. <lacht> weiß nicht, ob er noch läuft, ja.
1: Ich glaube, er kommt vielleicht nochmal. Ah, an den Publikumstagen. Zweite Hälfte der Berlinale mhm. wird er mit Sicherheit nochmal gespielt.
0: Okay, alles klar. Schauen wir mal. Müssen wir noch irgendwas besprechen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe eigentlich so jetzt die Filme, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind vorerst, mhm. glaube ich, mal ganz gut untergebracht. <lacht>
0: Ich habe noch was gesehen, aber das würde ich glaube ich morgen besprechen, weil da vielleicht Janik noch zu Gast ist und hätten auch gesehen, dann diskutieren wir da mal äh, so ein bisschen drüber. Ich sage nur drei hypersexuelle Frauen in einem Landhaus, was es damit auf sich hat. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Das werde morgen äh, hören. Du, wir hatten hier schon äh, Bianca, Jasmina Rauch zu Gast, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Ihr macht bald zusammen einen Podcast bei den Projektionen, beziehungsweise ähm, tretet ihr dem Team bei.
1: Genau, wir treten dem Team bei und wir werden eine neue Reihe starten, die sich Transitionen nennt. Und da wollen wir tatsächlich so, was uns einfach, glaube ich, alle ein bisschen beschäftigt, wir wollen ein bisschen aus der Filmblase raus und aus der Filmjournalismusblase. So, man spricht irgendwie immer über Film mit Menschen, die sich mit Film beschäftigen. Und wir haben uns einfach gedacht, es ist doch auch mal total spannend, mit Menschen zu sprechen, die eigentlich einen ganz anderen Blick haben, eine ganz andere Perspektive einnehmen und sozusagen dieses Gespräch über Film Ticken, erweitern.
0: Mhm. Habt ihr da schon irgendwie eine konkretere, was kann ich mir?
1: Naja, also ich, ich nenne immer so ein Beispiel total gerne, ähm, ist so, stell dir mal vor, du sprichst mit einem Psychotherapeuten mhm. über, ich sage jetzt mal ein Serienbeispiel, ja. über eine Serie wie Succession. Mhm. Ja total Gekauft. spannend. Muss Gekauft. Man hören, ja. Muss man hören ja. und muss man machen. Ja. Und da möchte ich einfach nur wissen, wie jetzt diese Person die Figuren mhm. einordnet. Ja. Und schon hast du, glaube ich, so einen anderen Dreh drin ja. in dem Gespräch und mhm. kommst vielleicht auch einfach an andere Leute ran, die das dann wiederum den Fokus ein bisschen spannender finden können, als wenn wir uns immer so binnen diskussionsmäßig mit den Themen mhm. auch manchmal ja auseinandersetzen.
0: Also sehr schön, weil wir hatten bei Shots damals noch, äh, dem Vorgänger-Podcast von Katz, da auch immer noch so Interviews vor den Film mit Leuten, die zu dem Thema geforscht hatten oder so oder sich damit auskannten. Oft hatten die dann aber die Filme nicht gesehen, dann war es manchmal so ein bisschen schwierig, <lacht> jemandem zu sagen, ja okay, ist dieser Jorgos Lantimos-Film über Queen Anne, was war denn mit ihr <lacht> und so. Aber das Konzept an sich finde ich eigentlich super, weil das nochmal ein ganz anderer Blick ist. Ja.
1: Total, also ich meine, du sprichst die größte Herausforderung an. Man muss natürlich jemanden finden, der prinzipiell schon Interesse an den Stoffen hat. Ja. Oder auch die Zeit, die Muse, die Lust mhm. hat, reinzugucken in so einen ja. Film.
0: Manchmal auch schwierig Es ist mir aufgefallen, manchmal die Leute zu... Bei Don't look up hatte ich das, dass ich auch ähm, ein paar so KlimawissenschaftlerInnen angefragt hatte und da so nicht so ganz wusste, wann ist die perfekte Zeit anzufragen, weil wir die Folge machen wollen, wenn der Film kommt. Wenn du zu früh anfragst, wissen die Leute manchmal noch gar nicht, was ist das Don't look up? Hä? Und auf einmal reden dann alle drüber, dann ist es schon wieder so ein bisschen zu spät und sowas. Das muss man manchmal auch ganz gut abpassen. Man muss ja keine aktuellen Filme unbedingt äh, Nö, machen, das ja. ist
1: halt auch das, was wir uns gedacht haben. Man kann sich ja vielmehr auch so ein bisschen mit dem Katalog auseinandersetzen. Mhm, ja. Oder und, also das Zweite, wo, wie wir da rangehen wollen, ist auch eigentlich meno, monothematisch. Mhm. Also das heißt, wir wollen uns mit einem Thema auseinandersetzen und dann gucken, okay, was könnten da die Perspektiven zu diesem Thema ja. sein.
0: Spannend. Wann geht los? Im März. Im März bei den Projektionen. Ähm, Julia, ich wünsche dir noch eine ganz tolle Berlinale. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören, sehen sprechen wir uns bestimmt wieder.
1: Genau, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat total Spaß gemacht.
0: <lacht> Bis äh, zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.